0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast «Fit mit Laura». Hier dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, mentale und körperliche Gesundheit. Ich nutze diesen Podcast, um mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Tipps an euch weiterzugeben. Mal spreche ich allein und mal habe ich tolle Experten zu Gast. Und das Thema der heutigen Episode habt ihr vermutlich schon im Titel gelesen und inspiriert dazu hat mich eine Schlagzeile, die ich Mitte letzter Woche gelesen habe und zwar Megan Fox, die zur Sexiest Woman Alive gewählt wurde und vielen als Idealbild einer Frau gilt, spricht im Interview mit der Sports Illustrated offen darüber, dass sie an Dysmorphophobie leidet. Sie sagt, ich sehe mich selbst nie so, wie andere Menschen mich sehen. Es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper geliebt habe. So habe sie seit ihrer Kindheit mit Selbstakzeptanz und ihrem eigenen Körperbild zu kämpfen und sei damit nie zufrieden gewesen. Bei ihr sei eine sogenannte Körperdysmorphophobie, auch genannt Körperdysmorphe Störung, diagnostiziert worden, bei der sich Betroffene nicht mit dem eigenen Körper identifizieren können. Also Menschen mit einer Körperdysmorphen Störung. Oder Dysmorphophobie leiden unter einem oder mehreren angeblichen körperlichen Makeln, die für andere nicht oder kaum sichtbar sind. Es entsteht ein psychischer Leidensdruck, der extreme Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen haben kann. Später aber noch mehr zu Symptomen und Definitionen und Ursachen und so weiter. Auf jeden Fall, als ich persönlich diese Schlagzeile gelesen habe, dachte ich mir tatsächlich, krass, dass sogar jemand wie Megan Fox, ja, unter so einer Krankheit leidet. Also ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe jetzt generell noch nie mich so sehr mit Megan Fox beschäftigt. Also ich kenne sie, ich finde sie hübsch, ähm, bin jetzt, ja, kein Fan oder sonst was, aber ich fand sie schon eine attraktive, schöne Frau und ja, habe dann diese Schlagzeile gelesen und deswegen dachte ich mir, ich glaube, es ist definitiv sinnvoll und notwendig, vielleicht auch über diese Krankheit, über diese, diese Störung aufzuklären. Denn, wie gesagt, die Schauspielerin wurde stets für ihren Körper bewundert, gefeiert, auch beneidet und deswegen sieht offensichtlich das Netz, ihre Körperdysmorphophobie als kein Problem an, sondern anscheinend kamen Kommentare wie jammern auf hohem Niveau oder heul leise, ihre Probleme hätte ich gerne. Und das ist einfach absolut respektlos. Und Aussagen wie diese zeigen auch, dass den Menschen, die das geschrieben haben, gar nicht bewusst ist, was da wirklich für eine ernsthafte Erkrankung dahinter steckt. Also ich frage mich generell immer wieder, wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich das Recht rauszunehmen, über die Wahrnehmung des Körpers einer anderen Person zu urteilen oder gar zu entscheiden. Aber es lässt sich nicht ändern. Diese Menschen gibt es leider, aber vielleicht hilft Aufklärung darüber. Und damit möchte ich eben mit meinem Podcast heute dazu beitragen. Ich habe mich in das Thema eingelesen, einige Studien dazu gelesen, einige Artikel dazu gelesen und dieses Interview von Megan Fox einfach als Anlass genommen, um darüber jetzt heute zu sprechen. Und vielleicht erstmal zu Beginn eine Einstiegsfrage an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Bist du mit deinem Körper zufrieden? Ich persönlich habe das Gefühl, dass leider gerade durch Social Media eine Art Optimierungswahn herrscht. Ständig sieht und liest man was von Diät und Shapen und natürlich muss man hier jetzt auch wieder differenzieren. Es gibt einige Personen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, wo es natürlich, beziehungsweise mit Übergewicht ähm, leben, wo es natürlich aus gesundheitlicher Perspektive sinnvoll wäre, abzunehmen. Auch hier ist es aber auch nicht so einfach, da einfach eine Diät zu machen, sondern auch hier muss man das Ganze häufig einfach ganzheitlich angehen, weil vielleicht auch wiederum mentale, emotionale Gründe zum Übergewicht beigetragen haben und dann einfach weniger zu essen, ist halt häufig einfach zu kurz gedacht. Deswegen muss der ganzheitliche Ansatz her. Und Abgesehen davon aber sieht man oder hört man ja auch von vielen Personen, die eigentlich eine Normalgewicht haben oder eine gute Figur haben, ständig was von Diät und Shapen. Und jeder kann machen, was er möchte und versteht mich auch nicht falsch. Es ist absolut okay und auch gut, sich um den eigenen Körper zu kümmern das Beste aus sich herausholen zu wollen, immer wieder mal motiviert zu sein. Und hier kann man natürlich auch seine Community, wenn man jetzt als Content-Creator, Content-Creatorin aktiv ist, motivieren und inspirieren. Aber teilweise nimmt das natürlich ein Übermaß an. Hier muss man sich auch immer wieder mal Gedanken darüber machen beziehungsweise im Hinterkopf behalten, ist das dann bestimmt, vielleicht wegen bestimmten Produkten, die man im Rahmen einer Diät besser bewerben kann. Und deswegen wird die ganze Zeit von Körpershapen und Diät gesprochen. Also das nur so als kleines, kleine Anregung. Aber um jetzt zurückzukommen, was ich sagen wollte, es ist es wie gesagt absolut okay. Ich selber ernähre mich ja auch gesund. Ich treibe auch regelmäßig Sport. Ich ähm, lebe insgesamt einen sehr gesunden Lebensstil, woraus natürlich auch resultiert, dass ich eine sportliche Figur habe und mir ist es auch wichtig, gebe ich ganz offen zu. Aber im Vordergrund steht für mich natürlich mein Wohlbefinden und meine Gesundheit. Und das habe ich besonders durch meine Geschichte mit dem Periodenverlust gelernt. Als ich lange Zeit dachte, ich mache genau das Richtige, ich gehe täglich trainieren, ich esse nur zu 100% clean, ich habe einen niedrigen Körperfettanteil, man sieht alle Muskeln. Ich dachte, ich mache genau das Richtige für meine Gesundheit, aber... Ein extremes nie gesund und das hat ja dann auch dazu geführt, dass meine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind, dass meine Periode ausgeblieben ist. Und letztendlich habe ich dadurch einfach auch erkannt, dass das Gewicht äh, nicht entscheidend ist, sondern dass die Gesundheit viel, viel wichtiger ist als ein bestimmtes Gewicht oder eine bestimmte Form oder irgendeine Zahl auf der Waage, was auch immer. Und letztendlich ist auch die richtige Balance in allen Lebensbereichen entscheidend. Also ein Perfekt gibt es sowieso nicht und ein Extrem ist, wie gesagt, nie gesund. Und deswegen ist auch in letzter Zeit, in den letzten Monaten für mich der Bereich Mind, also unser mentales Wohlbefinden, unsere mentale Gesundheit, immer mehr in den Vordergrund gerückt. Weil es ist nicht nur entscheidend, dass wir gesund und nährstoffreich essen oder dass wir uns bewegen, dass wir Sport machen, sondern vor allem auch, wie wir das Ganze machen. Also wie unser Essverhalten ist, wie unser Sportverhalten ist, ob das eben zwanghaft ist, ob wir uns selber damit unter Druck setzen, uns damit stressen und da restriktive Verhaltensweisen dahinter stecken oder ob wir das Ganze in einer gesunden Balance machen, uns damit wirklich wohlfühlen. Und eben achtsam essen, achtsam leben, achtsam mit unserem Körper, unserer eigenen Gesundheit umgehen. Und das ist einfach unfassbar wichtig. Deswegen betone ich das eben auch immer wieder. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch in meiner neuen App im Circle of Balance nicht nur den Bereich Food, nicht nur den Bereich Body mit Training, sondern ganz, ganz wichtig, auch den Bereich Mind, wo eben einiges zu diesem Thema zu finden ist. Und nun aber zurück zum Thema beziehungsweise zur Frage, bist du persönlich zufrieden mit deinem Körper? Und ich persönlich bin es. Und das bedeutet nicht, dass man alles zu 100% liebt und perfekt und toll findet, sondern ich akzeptiere mich einfach so, wie ich bin. Und ich bin dankbar für meinen Körper. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und natürlich kann man auch mal irgendwie den Gedanken haben, ach, ich hätte gerne ein bisschen weniger Bauchspeck oder ich hätte gerne schlanke Beine, was auch immer. Es ist, glaube ich, ganz normal, dass es gewisse Körperteile gibt, wo man sich denkt, ja Mensch, also da könnte ich jetzt schon das und das ändern, wenn ich die Möglichkeit hätte, aber... Man akzeptiert es eben trotzdem. Also ich akzeptiere es einfach trotzdem und bin insgesamt auf jeden Fall zufrieden. Und die meisten Menschen würden, wie gesagt, gerne was an ihrem Körper oder ihrem Aussehen ändern, aber für manche wird das eben zur Besessenheit. Also eine Sommersprosse oder ein Leberfleck, die Form oder Größe der Nase, die Symmetrie der Ohren, die Größe der Brüste, ganz egal. Ob es sich jetzt um einen größeren oder kleineren, einen echten oder einen falsch wahrgenommenen, einen auffälligen oder einen unauffälligen Makel handelt, für Menschen mit der Körperdysmorphenstörung sind diese Makel oder können diese Makel lebensbedrohlich sein. Und bevor wir jetzt auf dieses Thema näher eingehen, also das heißt die Definition, die Ursache, die Behandlung und so weiter erläutern, kurz noch das Thema Body Image. Und zwar hat das Interesse am Körperbild in den letzten Jahren zugenommen und Forscher verschiedenster Disziplinen haben damit begonnen, die Faktoren zu untersuchen, die die Körperwahrnehmung der Menschen beeinflussen, sowie die Auswirkungen des Körperbildes auf das Verhalten und das Bild, das jeder Einzelne von seinem Körper hat, wird weitgehend durch soziale Erfahrungen und die vorherrschenden kulturellen Werte bestimmt. Die Forschung hat gezeigt, dass die meisten Menschen über wichtige Bezugsgruppen verfügen, die soziale Informationen liefern, die für das Körperbild relevant sind, also Freunde, Familie oder auch Medien. Und in der westlichen Kultur wird zum Beispiel eine glatte, makellose Haut geschätzt, und Hautunreinheiten können zu negativen Reaktionen anderer führen, was sich darauf auswirken kann, wie Menschen ihre eigene Attraktivität erleben und bewerten. Und diese Auswirkungen können bei Frauen ausgeprägter sein als bei Männern, da der gesellschaftliche Druck auf Frauen, einen makellosen Tat zu haben, größer ist. Body Image wird definiert als ein multidimensionales Konstrukt, das die Selbstwahrnehmung und die Einstellung zum eigenen körperlichen Erscheinungsbild umfasst. Das Selbstwertgefühl ist hier eine ganz, ganz wichtige Komponente bzw. generell eine wesentliche Komponente der psychischen Gesundheit. Und ein positives Selbstkonzept kann die Entwicklung einer positiven Bewertung des eigenen Körpers erleichtern und somit auch als eine Art Puffer gegen Ereignisse dienen, die das eigene Körperbild bedrohen und umgekehrt kann wiederum ein geringes Selbstwertgefühl die Anfälligkeit dafür erhöhen. Eine weitere potenziell einflussreiche Persönlichkeitseigenschaft ist das sogenannte Leistungsdenken, was auch dazu führen kann, dass eine Person seinen Selbstwert in hohe und sehr anspruchsvolle körperliche Ideale investiert. Die Sorge um das Aussehen kann sich auf jeden Teil des Körpers beziehen, oft aber eben auch auf die Haut und wenn wir jetzt zum Beispiel als Frau Modemagazine aufschlagen oder auch die Werbung im Fernsehen sehen, wir werden mit sämtlichen Anti-Aging-Behandlungen oder Cremes oder was es nicht alles gibt konfrontiert. Was ja auch irgendwie vermittelt, dass alternde Haut nicht schön ist und dass man definitiv was dagegen machen sollte. Und ja, damit jetzt mal zu dem Thema Dysmorphophobie, die Definition. Die Dysmorphophobie oder Dysmorphe-Störung bzw. Körperdysmorphe-Störung ist eine wahnhafte Störung der Wahrnehmung des eigenen Leibes. Die Störung wird durch eine beunruhigende oder beeinträchtigende Beschäftigung mit leichten oder eingebildeten Mängeln der körperlichen Erscheinung gekennzeichnet. Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ist ein Klassifikationssystem der Psychiatrie. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Definition und Diagnostik von psychischen Erkrankungen und in der fünften Auflage des diagnostischen und statistischen Leitfadens psychischer Störungen wird die Körperschemastörung den Zwangsstörungen und verwandten Verwandtenstörungen zugeordnet. Und die Kriterien nach diesen sogenannten DSM-5 sind... Übermäßige Beschäftigung mit einem vermeintlichen Makel im Aussehen, der für andere nicht erkennbar ist oder geringfügig erscheint. Es kommt zu wiederholenden Verhaltensweisen, zum Beispiel Überprüfen des eigenen Spiegelbilds, übermäßige Körperpflege oder immer wiederkehrenden gedanklichen Handlungen, zum Beispiel Vergleich des Aussehens mit anderen, im Zusammenhang mit der Körperdysmorphenstörung, in Klammern Zwangsstörungssymptome. Die übermäßige beschäftigung mit dem eigenen körperbild verursacht starkes leiden oder starke beeinträchtigung im sozialen beruflichen oder anderen wichtigen lebensbereichen vierter punkt die übermäßige beschäftigung mit dem äußeren erscheinungsbild wird nicht besser durch die diagnose einer essstörung erklärt zum beispiel bei befürchtungen in bezug auf körperfett oder gewicht diese störung Beginnt üblicherweise in der Pubertät und bei Frauen scheint sie etwas häufiger vorzukommen. Eine Unterform ist auch die Muskeldysmorphestörung. Störung. Betroffene gehen davon aus, dass sie klein und schmächtig sind. Und diese Störung des Selbstbilds tritt vorwiegend bei Männern auf. Im deutschen Raum ist das auch bekannt als, das Adonis als der Adonis-Komplex. Und diese Störung der Wahrnehmung des eigenen Körperbildes könne Forschungen zufolge auch so weit gehen, dass sich ein muskulöser Bodybuilder, den tatsächlich einfach jeder als sehr oder vielleicht schon zu muskulös, muskulös ansehen würde, dass der selber sich aber als zu schmächtig ansieht. Und häufige Merkmale bei der Muskeldysmorphenstörung sind ein hoher Grad an Perfektionismus, ein geringes Selbstwertgefühl Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbild und eine schlechte oder gar keine Beziehung zum Vater. Körperschemastörung ist auch ein Symptom von Essstörungen. Eine Körperschemastörung wird neben der starken Angst zuzunehmen inzwischen als wesentlicher Bestandteil und als Diagnosekriterium von Essstörungen beschrieben. Besonders häufig kommt eine Körperdysmorphie-Störung bei Magersucht und Bulimie vor. Die Körperschemastörung kann aber nicht nur ein Symptom sein, sondern auch ein Auslöser sein und zwar, weil eben diese negative Wahrnehmung des eigenen Körpers dazu führen kann, ihn kontrollieren und verändern zu wollen. Häufigkeit von Dysmorphophobie, tatsächlich tritt diese Störung relativ häufig auf, eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2016 ermittelte eine Prävalenz von 1,9% in der allgemeinen erwachsenen Bevölkerung. Das waren 2,1% bei Frauen und 1,6% bei Männern. Was sind jetzt die Symptome der Dysmorphophobie? Die Betroffenen beschreiben sich selbst typischerweise als hässlich, abnormal, deformiert oder entstellt. Und diejenigen mit einer wahnhaften Form sind völlig davon überzeugt, dass ihre Sichtweise ihres Aussehens korrekt ist, während diejenigen, die eine nicht wahnhafte Form haben, erkennen können, dass ihre wahrgenommenen Deformationen möglicherweise nicht korrekt sind. Und bei der Dysmorphophobie konzentrieren sich die häufigsten Sorgen auf die Haut, zum Beispiel Narben, Akne oder Falten oder auch Farbe, die Haare, Glatzenbildung, übermäßige Gesichts- oder Körperbehandlung oder die Nase, Größe oder Form der Nase, obwohl aber jedes Körperteil im Mittelpunkt der Sorge stehen kann. Und da das Aussehen eben als sehr, sehr wichtig angesehen wird, nehmen sich Menschen mit der Körperdysmorphophobie als unattraktiv wahr und bewerten sich selbst negativ und diese negativen Überzeugungen über ihr Aussehen führen dann häufig zu Angst, zu Scham, zu Traurigkeit, was wiederum dann zu Verhaltensweisen wie übermäßigem Spiegeln und oder Vermeidungsverhalten führen. Und die durch das Erscheinungsbild verursachten Verhaltensweisen und auch Sorgen sind sehr zeitaufwendig und auch sehr schwer zu kontrollieren. Und zu den zeitraubenden Ritualen gehören der ständige Blick in den Spiegel, was tatsächlich auch oft mehrere Stunden am Tag sein können, und der ständige Vergleich der vermeintlichen Hässlichkeit mit anderen, also dass man sich selber ständig mit anderen vergleicht. Etwa 90% der Patienten und Patientinnen überprüfen sich wiederholt und exzessiv in Spiegeln oder auch in anderen reflektierenden Oberflächen. Und in der Regel tun sie das mit der Hoffnung, dass sie akzeptabel aussehen, fühlen sich aber nach dem Anblick des Spiegelbildes noch schlechter. Einige Verhaltensweisen wie zum Beispiel das Verdecken, der Körperteile mit zum Beispiel einem Hut, Make-up oder Sonnenbrille werden als Sicherheitsverhalten bezeichnet, weil sie den Betroffenen dazu dienen, schmerzhafte Gefühle zu reduzieren oder zu vermeiden oder zu verhindern, dass etwas Schlimmeres passiert, zum Beispiel, dass sie gedemütigt oder beschämt werden. Und es wird generell einfach sehr viel Zeit damit verbracht, die vermeintlichen Makel zu kaschieren oder zu verstecken durch übertriebene Körperpflege, durch Schminken, Frisieren, Haare zupfen, häufiges Umziehen, das Tragen von weiter Kleidung oder Bräunung, also um Hautunreinheiten zu verbessern oder um die Hautfarbe zu verändern, die Suche nach Bestätigung, also ständige Frage, ob das eigene Aussehen akzeptabel ist, exzessives Einkaufen von Schönheitsprodukten oder auch exzessiver Sport, also beispielsweise Gewichtheben bei Muskeldysmorphie. Viele Betroffene suchen auch Hautärzte auf oder möchten ihren Körper durch plastische Chirurgie ansehnlich machen. Davon wird aber eher abgeraten, dazu dann später noch mehr. Und was auch ein häufiges Verhalten ist, ist das sogenannte Vermeidungsverhalten. Das heißt, die Patienten vermeiden häufig soziale Situationen, da sie befürchten, von anderen Menschen negativ beurteilt zu werden, weil sie eben hässlich aussehen. Sie nehmen vielleicht auch keinen Job an, bei dem sie glauben, dass sie von anderen kritisch beäugt werden. Und diese Vermeidungs-, dieses Vermeidungsverhalten kann kurzfristig einem ähnlichen Zweck dienen wie zwanghaftes Verhalten, nämlich eine vorübergehende Linderung mit den verbundenen Ängsten und Belastungen. Die klinische Erfahrung zeigt aber, dass Zwänge- und Vermeidungsverhalten nur selten die Ängste verbessern oder die Intensität der körperdysmorphophobie-bezogenen Gedanken verringern, sondern im Gegenteil können diese Verhaltensweisen eben zu chronischem Verlauf und zu einer verstärkten Schwere der Krankheit, also der Störung, beitragen. Was sind jetzt die sozialen Folgen von einer körperdysmorphen Störung? Es ist so, dass die Menschen sich ja häufig so sehr schämen für ihren Körper, dass sie sich sozial zurückziehen. Und soziale Isolation, Depression und Suizidgedanken sind sehr häufig. In der Regel leiden die Patienten unter erheblichen Beeinträchtigungen im sozialen, beruflichen und schulischen Bereich. In einer Stichprobe von 200 Personen mit Dysmorphophobie arbeiteten 36 Prozent im letzten Monat mindestens eine Woche lang nicht und 11 Prozent hatten die Schule aufgrund von Dysmorphophobie-Symptomen dauerhaft abgebrochen. Menschen mit dieser Störung haben im Durchschnitt eine wesentlich schlechtere psychische Gesundheit, ein schlechteres emotionales Wohlbefinden, ein schlechteres soziales Funktionieren und eine insgesamt schlechtere Lebensqualität als die Allgemeinbevölkerung. Die Raten von Selbstmordgedanken und Selbstmordversuchen und vollendetem Selbstmord scheinen deutlich erhöht zu sein. Etwa 80 Prozent der betroffenen Personen berichten über frühere oder aktuelle Selbstmordgedanken und etwa ein Viertel hat einen Selbstmordversuch unternommen, der häufig auf die Symptome zurückgeführt wird, also auf die Symptome von Dysmorphophobie. Etwa ein Drittel der Menschen, die unter dieser Störung leiden, berichten über gewalttätiges Verhalten, das sie in erster Linie auf die Symptome der Dysmorphophobie zurückführen, also zum Beispiel jemanden angreifen oder Eigentum beschädigen. Klinische Eindrücke deuten darauf hin, dass Wut oder Gewalt durch die Wut darüber deformiert auszusehen, die Unfähigkeit, den Defekt zu beheben, Bezugswahn und das Gefühl von anderen, wegen des Defekts abgelehnt zu werden, ausgelöst werden könnten. Und darüber hinaus kann auch die Unzufriedenheit mit kosmetischen Eingriffen, Wut oder sogar gewalttätiges Verhalten auslösen. Also laut einer Umfrage gaben 12% der plastischen Chirurgen an, von einem unzufriedenen Patienten, der unter Dysmorphophobie litt oder leidet, körperlich bedroht worden zu sein. Und es gibt gelegentlich auch Berichte über Personen mit wahrscheinlichem Körperdysmorphophobie, die ihren plastischen Chirurgen angegriffen und sogar getötet haben, nachdem sie über das Ergebnis eines kosmetischen Eingriffs verzweifelt waren. Viele Menschen mit Dysmorphophobie missbrauchen auch Alkohol oder Drogen und in einer Studie hat sich gezeigt, nach der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Substanzkonsum und den Körperdysmorphophobie-Symptomen, dass 68% angaben, dass ihre Symptome dazu beitrugen, dass der Substanzkonsum problematisch wurde. Zu Jugendlichen. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass die Körperdysmorphophobie besonders in der Pubertät häufig entsteht. Und es gibt bisher nur wenige Studien, die Jugendliche untersucht haben, aber vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Störung bei Erwachsenen und Jugendlichen weitgehend ähnlich zu sein scheint. In einer Studie, in der Jugendliche und Erwachsene direkt miteinander verglichen wurden, hatten die Jugendlichen jedoch mehr wahnhafte Vorstellungen von ihrem Aussehen und sie wiesen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit auf, gegenwärtig eine Substanzmissbrauchsstörung und eine Vorgeschichte von Selbstmordversuchen zu haben. Also ihr seht, es ist wirklich eine sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung und Jetzt mal zu den Ursachen. Was kann denn eigentlich dazu führen? Die genauen Ursachen sind unbekannt und es gibt aber verschiedene Faktoren, die das Entstehen begünstigen können. Das erste ist die soziokulturelle Ebene. Das sind die Faktoren, die durch die Gesellschaft beeinflusst werden, also vor allem auch durch die Medien, die den Druck vermitteln, man müsse schlank und schön sein. In jüngster Zeit wird auch ein Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper bzw. der damit zusammenhängenden Entwicklung einer Störung diskutiert. Insbesondere der häufige visuelle Vergleich mit anderen, dass man eben andere Personen als besser aussehend wahrnimmt, könnte die Entwicklung von Symptomen begünstigen, die den Symptomen der Körperdysmorphenstörung ähneln und zudem zur Aufrechterhaltung der Symptome beitragen. Während Frauen möglicherweise mehr Zeit in den sozialen Medien verbringen und dort auch häufiger visuelle Vergleiche durchführen und daher vielleicht stärker betroffen sein könnten, kann aber auch bei Männern eine negative Auswirkung auf die eigene Körperwahrnehmung im Zusammenhang mit den sozialen Medien festgestellt werden, insbesondere im Hinblick auf die Muskulatur. Eine weitere Ebene, wenn wir uns die Ursachen anschauen, ist die individuelle Ebene. Betroffene sind häufig bereits seit der Kindheit stark auf ihr Äußeres fixiert. Das Aussehen ist die Quelle von Bestätigung und Anerkennung. Mobbing und Hänselei verletzendes Selbstwertgefühl. Und die Betroffenen stellen ihr Aussehen immer mehr in Frage. Besonders anfällig sind perfektionistische, schüchternde oder ängstliche Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl auch ein tatsächlich oder früher einmal vorliegender kleiner Schönheitsfehler kann diese Krankheit auslösen. Es gibt Hinweise darauf, dass Erfahrungen in der Kindheit eine entscheidende Rolle spielen, also auch zum Beispiel Missbrauchserlebnisse oder die Vernachlässigung in der Kindheit sind Risikofaktoren für die Entstehung der Dysmorphophobie und Kinder, die überbehütet aufgewachsen oder deren Eltern Konflikte meiden oder gemieden haben, sind ebenso gefährdet. Zuletzt haben wir dann noch biologische Faktoren, denn Experten gehen davon aus, dass auch biologische Faktoren die Entstehung beeinflussen kann. Sie vermuten eine Störung im Haushalt des Neurotransmitters Serotonin. Gestärkt wird diese Annahme dadurch, dass die Behandlung mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahme hämmern. Das ist eine, ein Psychopharmakon aus der Gruppe der antidepressiva bei Dysmorphophobie oft hilft. Und damit kommen wir auch jetzt zur Behandlung. Erstmal ist es so, dass Betroffene sich oftmals nicht oder erst sehr spät in Behandlung geben, meist auch aus Scham oder Unwissenheit, dass sie unter dieser Krankheit leiden, die man psychiatrisch oder psychotherapeutisch behandeln kann. Viele der Betroffenen haben auch keine oder nur eine geringe Krankheitseinsicht, und sind einfach fest davon überzeugt, dass sie enorm unattraktiv sind. Trotz der hohen Anzahl betroffener Personen von Körperdysmorphophobie gibt es nur wenige wirksame Behandlungen und es besteht ein dringender Bedarf an mehr Behandlungsmöglichkeiten und mehr Behandlungsforschung. Was Studien bisher gezeigt haben, also was sich als sehr wirksam gezeigt hat, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Das ist eine Form der Verhaltenstherapie, die helfen kann, die problematischen Gedanken und Verhaltensmuster, die diese Symptome eben aufrechterhalten, zu erkennen und zu hinterfragen und zu ändern. Und zusätzlich können Medikamente zum Einsatz kommen. Und hier haben sich eben, wie gerade schon erwähnt, Antidepressiva aus der Gruppe der serotonin wiederaufnahme bewährt. Diese führen laut Studien dazu, dass man sich weniger häufig und weniger intensiv mit dem Aussehen beschäftigt. Und dass dieser Leidensdruck, der eben durch die Dysmorphophobie bedingt ist, abnimmt, dass man weniger intensive Triebe verspürt und auch generell weniger Zeit damit verbringt, diese zwanghaften Verhaltensweisen auszuführen. Und dass man die, Best die Beschäftigungen und die Zwänge besser unter Kontrolle hat. Die meisten Studien haben auch ergeben, dass sich auch die Begleitsymptome wie depressive Symptome, Funktionsleistung und auch Lebensqualität häufig verbessern. Und in den meisten Studien hat sich auch ergeben, dass die Einsicht in die wahrgenommenen Schönheitsfehler durch die Behandlung von serotonin Wiederaufnahmehämmern verbessert werden kann hier auch noch mal kurz ein Exkurs zu Essstörungen. Ich hatte ja am Anfang angesprochen, dass das auch im Zusammenhang steht. Also, wie sieht die Behandlung bei Essstörungen aus? Da eine Körperschemastörung als zentrales Symptom von Essstörungen gilt, ist es wichtig zunächst an einem positiven Körperbild zu arbeiten. Neben der kognitiven Verhaltenstherapie eignet sich auch die Körperbildtherapie. Ähnlich wie bei der Therapie von Angststörungen wird hier mit Konfrontation gearbeitet, also durch wiederholtes und gezieltes Auseinandersetzen mit dem eigenen Körper können negative Assoziationen mit diesem reduziert werden. Abschließend jetzt noch zum Thema Schönheitsoperationen. Und zwar ist es wichtig, den Patienten, Patientinnen dabei zu helfen, diese Eingriffe, also die Korrekturen zu vermeiden. Denn diese beheben das zugrunde liegende Problem nicht. Die Mehrheit der Personen mit Dysmorphophobie sucht, also das sind 71 bis 76 Prozent, suchen und 64 bis 66 Prozent erhalten kosmetische Behandlungen, also chirurgische, dermatologische oder zahnärztliche Behandlungen für ihre wahrgenommenen Schönheitsfehler. In einer allgemeinen Bevölkerungsstichprobe aus Deutschland hatten sich 7,2% Prozent der Personen mit Körperdysmorphophobie einer kosmetischen Operation unterzogen, verglichen mit nur 2,8% Prozent der Personen ohne diese Störung. Und eine solche Behandlung scheint eben, sehr selten die Symptome insgesamt zu verbessern. Also in einer Studie mit 200 Personen mit Körperdysmorphophobie berichteten die Probanden retrospektiv, dass nur 3,6% aller Behandlungen zu einer Gesamtverbesserung führten. Und in einer anderen Studie mit 250 Personen führten nur 7% Prozent der Behandlungen zu einer Gesamtverbesserung der eine weitere Studie fand auch heraus, dass 81 Prozent von 50 Patienten und Patientinnen mit einer früheren medizinischen Beratung oder Operation unzufrieden waren. Und ein solches Ergebnis kann sowohl für die Patienten als auch für die Ärzte schwerwiegende negative Folgen haben. Also zum einen, wie gesagt, beheben sie das zugrunde liegende Problem nicht und in der bereits erwähnten Umfrage, als, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, was die Gewalt oder auch die Drohungen gegenüber den Schönheitschirurgen angeht, war es so, dass unter den Schönheitschirurgen 40% Prozent der Befragten angaben, dass sie von unzufriedenen Dysmorphophobie-Patienten körperlich oder rechtlich bedroht wurden. Fazit: Obwohl viele Menschen von dieser Störung betroffen sind, wird sie in der klinischen Praxis nach wie vor unterdiagnostiziert. Und angesichts der Auswirkungen auf die Lebensqualität sowie der hohen Selbstmordrate bzw. der hohen Rate an Selbstmordgedanken, ist es dahingehend sehr wichtig, dass Dysmorphophobie frühzeitig erkannt und genau diagnostiziert wird. Und abschließend möchte ich jetzt noch mal ganz kurz auf meine Frage zurückkommen, die ich am Anfang gestellt habe und zwar, ob du mit deinem Körper zufrieden bist und sicherlich gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen der Störung, beziehungsweise es muss nicht gleich die Diagnose dieser Störung sein, sondern generell kann es auch einfach sein, dass der oder die ein oder andere meiner Zuhörer und Zuhörerinnen mit dem eigenen Körperbild einfach nicht zufrieden ist. Und ihr vielleicht bei der Aussage von Megan Fox, dass sie gesagt hat, es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper geliebt habe, vielleicht geht es manchen unter euch ähnlich. Und deswegen da einfach abschließend mein Appell an euch, Schämt euch nicht dafür, sondern sprecht offen und ehrlich darüber und sucht euch Hilfe. Es ist absolut nichts verwerflich daran, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ganz im Gegenteil, das ist so wertvoll und sinnvoll und kann eigentlich nur helfen. Also es kann einen eigentlich nur weiterbringen. Von daher, ihr seid da nicht alleine, ihr müsst das nicht alleine machen, und versucht da wirklich mit engen Bezugspersonen oder eben mit einem Therapeuten, einer Therapeutin offen drüber zu sprechen. Und damit beende ich jetzt die heutige Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich fand das Thema super spannend und interessant. Und denke, es ist definitiv wichtig, darüber mehr aufzuklären und ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken und euer Feedback. Von daher schreibt mir wie immer sehr, sehr gerne bei Instagram oder auch per E-Mail euer Feedback und eure Gedanken zu diesem Thema. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Montag. Einen wunderschönen Feiertag, sofern überall Feiertag ist. Also bei uns in Bayern ist zumindest Feiertag. Und ja, wünsche euch dann auch noch eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut!